0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Ya tiene un, un, un rato que no nos escuchamos. El día de hoy hablaremos sobre un tema importante y muy actual. Vamos a hablar sobre la decepción, el sentirnos decepcionados. Muchos lo describen como un hoyo en el corazón, como un grito interior al que, le, al que no le alcanza el volumen, que no tiene voz. Pero cala, duele, ¿no? Contemplaremos a la luz de las enseñanzas del budismo moderno cómo podemos entender la decepción y qué podemos hacer para dejar de sentir este dolor. Como todos los episodios de este podcast te compartiré consejos breves y accesibles para ti y para todo el mundo. Estos consejos vienen del budismo moderno, del budismo Kadampa. Así que si deseas profundizar, acércate al centro de meditación Kadampa más cerca de ti. Y si vives en Monterrey o en el norte de México, nos tienes muy cerca, acércate a Kadampa Monterrey, www.meditarenmonterrey.org. Así pues, muchas gracias por unirte, muchas gracias por darle play y comenzamos. ¿sí? En el libro, Cómo solucionar nuestros problemas humanos, mi maestro, mi espiritual, el venerable Geshe Kelsanghiat Sorinpoche, o nosotros sus alumnos le decimos eh, Geshe-la, geshe -la, querido maestro, geshe -la. Dice en este libro, supongamos que una persona a quien hemos ayudado, reacciona con ingratitud, que nuestra pareja no corresponde a nuestras muestras de afecto, o que un colega o nuestro jefe nos desprecia continuamente e intenta hacernos perder la confianza en nosotros mismos. Estas situaciones resultan dolorosas y nuestra manera habitual de reaccionar es intentando eliminar de inmediato el malestar que nos producen y para ello, ¿nos ponemos a la defensiva, acusamos a los demás, buscamos venganza o nos endurecemos de corazón? Por desgracia, al reaccionar con tanta prisa, no nos damos tiempo para analizar lo que ocurre en nuestra mente. En realidad, las sensaciones dolorosas que generamos en tales situaciones se pueden tolerar. No son más Qué sensaciones, unos momentos de mal tiempo en nuestra mente y no pueden causarnos un perjuicio duradero. Así termina esta cita y hay varias cosas que podemos sacar de estas palabras de sabiduría. Por ejemplo, si nosotros, si tú, si nosotros teníamos la percepción de las características o cualidades de alguien y resulta que tiene cualidades opuestas aunado a que nosotros tenemos una agenda o un, un interés personal con respecto a esa persona es decir, que teníamos un interés que de cierta manera se beneficiaría de cómo nos gustaría que fuera esa persona ¿no? de la idealización que tengamos de esa persona, de los planes que tengamos en relación a esa versión idealizada que tengamos de la persona. Y luego, posteriormente, resulta tener otras cualidades o realizar acciones que contradicen por completo la percepción que teníamos de esta persona, ¿se entiende? O sea, que resulta, en otras palabras, resulta esta persona ser algo que no esperábamos o... Eh, realiza acciones que nos perjudican, como hablar mal de nosotros, y nosotros consideramos que eso nos perjudica mucho, nos duele mucho, inclusive robarnos, difamarnos, etc. ¿Sí? El haber tenido expectativas sobre la persona y la percepción que ahora tenemos de ella es una contradicción, ¿no? Y las expectativas entre la realidad ilusoria que percibimos da igual al sufrimiento que generamos. Uh -huh. Es algo así como una ecuación que podemos nosotros aprender a generar. Expectativas entre la apariencia o la supuesta realidad es igual al dolor que tenemos. Todo esto nos deja una, una sensación de mucho dolor y mucha insatisfacción. ¿no? Es como un golpe al corazón y entre más negativa o inesperada sea la acción de la persona en cuestión y esto más rete nuestro, nuestro quo, más doloroso va a ser, ¿no? La pregunta es, la pregunta que necesitamos hacernos es, ¿por qué duele el que otra persona cometa malas acciones? O sea, es una pregunta honesta, ¿por qué me duele a mí que otra persona cometa malas acciones? Sí. ¿Qué me duele lo que el otro hace? ¿Tiene acaso por su propio lado la capacidad de hacerme a mí sentir mal? ¿no? Pues Por un lado, el venerable geshe nos dice que estas sensaciones desagradables suceden en nuestro interior. Y más adelante, en, en este mismo libro, nos comparte que las sensaciones desagradables no vienen del exterior, sino de nuestra propia mente. Las circunstancias y los demás seres no tienen la capacidad para producirnos malestar. Lo único que pueden hacer es activar el potencial para, para que experimentemos sensaciones desagradables que ya tenemos en nuestra mente. Sí, es decir, el potencial interno o potencial kármico que teníamos para experimentar el malestar, que es su causa sustancial, ya estaba en nuestro continuo mental. Y lo que los demás pueden hacer, lo más que pueden hacer, es ser causas cooperadoras para activar ese potencial. Podríamos decir, en otras palabras, que lo que nos hace sentir mal no es la situación desfavorable en sí, sino la manera en cómo percibimos la situación y las herramientas internas con las que lo abordamos. Esa es nuestra propia riqueza espiritual con la cual pensamos conocemos y nos concentramos en ese suceso. En otro libro, en cómo comprender la mente, el maestro dice que si generamos apego a un objeto, es decir, de mucho deseo, un deseo incontrolado hacia el objeto, aunque este objeto sea atractivo o inclusive beneficioso, entre comillas, si es nuestro objeto de apego, para nosotros es un objeto dañino porque es nuestro objeto de perturbaciones mentales, es un, nuestro objeto de apego. Pero si en cambio aprendemos a practicar amor sincero, amor afectivo con respecto a él, el mismo objeto para nosotros será un objeto virtuoso, el objeto de nuestro amor y nuestra compasión. El que algo sea virtuoso, perjudicial o neutro, en el libro dice, depende de la manera en como lo transformamos y no depende tanto de, del objeto en sí, no depende del objeto por su propio lado. En sí misma, la práctica de aceptar y soltar el dolor y el sufrimiento que sentimos es la esencia del adiestramiento en la paciencia, uno de los caminos principales del camino budista a la iluminación, a la felicidad, del camino budista espiritual. Dejarse sucumbir por el enojo es una reacción tan natural, tan rápida, se siente tan justificada, se siente tan visceral, que no nos detenemos a pensar si tiene sentido sentirnos así, si este malestar y por lo tanto si dio paso al, al odio, a la decepción, esta decepción deshace el daño recibido, si mejora la situación para nosotros, si beneficia a la persona en caso de sentirnos decepcionados, que nos ha lastimado. ¿Sí? El maestro Shantideva, un maestro budista, un erudito budista, nos pregunta en su guía de las obras del Bodhisattva, ¿qué gano yo con sentirme desdichado? ¿No? Cuando si alguien ha cometido una acción que nos saca mucho de onda, que eh, no esperábamos, que va en contra de pues nuestros parámetros, de lo que consideramos correcto, etc. Y, y nos duele muchísimo. Es normal sentirnos desdichados, pero es importante que cada uno de nosotros diga qué sentido tiene sentirme así. Porque muchas veces cuando estamos en medio del huracán de la decepción, generamos mucho apego al dolor, y lo sentimos tan justificado que puede que pasemos mucho tiempo enojados con esa persona, considerando que si dejamos de enojarnos con él o con ella, le estamos, estamos soltando la parte justa del asunto, ¿no? Que esto nos hace, que el, que el soltar, el, entre comillas, perdonar, nos hace más vulnerables, ¿no? más sujetos a que nos vuelva a pasar lo mismo y no puede nada ser más erróneo que esta conclusión. Una de las razones por la que nos decepcionamos y nos cuesta pasar el mal trago es que la dificultad que encontramos es no entender por qué los demás hacen lo que hacen, ¿no? Es parte de nuestra pregunta, pero ¿por qué lo hizo si tal o cual cosa, no? En las noticias, en las redes sociales, en las conversaciones con nuestros amigos, incluso con nosotros mismos, suceden cosas muy tremendas entre las personas. Amigos que se traicionan, parejas que se engañan, socios que se roban, incluso hermanos que se matan, que se agreden, hasta causarse la muerte. Pequeñas disputas que escalan y se, se convierten en actos muy violentos, ¿Por qué los seres sintientes, especialmente los humanos, teniendo tanta libertad y tantos dones, usamos esa libertad y esos dones para causarnos tanto daño entre sí? En el maravilloso libro Tesoro de Contemplación, habla sobre ello el venerable geshe y nos dice que las perturbaciones mentales nos privan de toda libertad. Dice, aunque mis enemigos internos del odio y el apego y demás engaños no van armados, ni tienen piernas ni brazos, me dañan y torturan como si fuera un esclavo. Según el Dharma, continúa el maestro en ese libro, las perturbaciones mentales, es decir, los factores mentales que interrumpen la paz interior, son nuestro peor enemigo. Si deseamos liberarnos del sufrimiento, debemos identificar las distintas perturbaciones mentales y comprender cómo nos perjudican. Por lo general, todos deseamos saber quiénes son nuestros enemigos externos, pero apenas nos fijamos en los enemigos internos que contaminan nuestra mente. Si no reconocemos nuestros engaños ni sabemos cómo nos perjudican, ¿cómo vamos a poder eliminar nuestro sufrimiento? Si contemplamos esto, nos daremos cuenta que es únicamente debido a las perturbaciones mentales que las personas llegamos a cometer acciones tan lamentables como las que mencioné hace unos momentos. Es debido al enemigo interno del odio que las personas no descansamos hasta ver sufrir a nuestro enemigo Debido al enemigo interno del odio, es que las personas no descansamos hasta ver sufrir a la persona que sentimos que nos ha hecho daño o nos ha defraudado. Debido al enemigo interno del apego, es que somos capaces de perder hasta nuestra dignidad y respeto con tal de obtener unos pocos momentos de placer, de dinero o de poder. Si eso nos hacemos a nosotros mismos. Qué es por quien más nos preocupamos y por quien más sufrimos, ¿Cómo los demás seres en su búsqueda de felicidad, no nos van a dañar a nosotros y a los demás. Aquí vale la pena preguntarnos algo muy importante. Cuando alguien nos perjudica o realiza una acción desafortunada, ¿a quién realmente daña más? Si alguien me dice unas palabras desatinadas si alguien comete una acción que yo no esperaba incluso si alguien desafía mi vida emocional mi vida familiar sí, sin duda yo, yo experimento cierto sufrimiento claro pero realmente la persona que comete el daño es la que más está perjudicando al mentir o engañar, esta persona no está disfrutando de paz mental ni tampoco de satisfacción. Y en realidad está destruyendo su felicidad y creando causas de mucho sufrimiento futuro. Está realizando las mismas acciones que le llevarán a perder lo que más se estima en esta vida y a lastimar a los demás con su comportamiento, le resultará sumamente difícil disfrutar de buenas condiciones en las vidas futuras. Si alguien se hace tanto daño a sí mismo sin saberlo, ¿por qué habríamos de enojarnos con él o con ella? Contemplando esto una y otra vez, leyendo estos libros, guardándolo en tu corazón, meditando sobre ello, poco a poco podrás sentir una sincera compasión por la persona que te haya decepcionado. Quizá llegues a comprender que no hay nada de qué sentirnos decepcionados, más que de el ladrón que son nuestras perturbaciones mentales, la libertad que nos quitan y el gran enemigo que son y cómo nosotros los dejamos permanecer en nuestro corazón. Las personas por las que llegamos a sentir decepción, sí observamos profundo en nuestro corazón, en realidad los estimamos, solo que estamos muy enojados con ellos debido a nuestro apego. Pero si conectamos con el amor puro que les hemos llegado a tener y nos damos cuenta de lo que en realidad está sucediendo, que es que esta persona se está haciendo mucho daño a sí mismo, nuestro enojo se desvanecerá. En las aguas puras del amor y la compasión, las fronteras entre amigos, enemigos y desconocidos terminan por desvanecerse para dar paso al corazón bondadoso y sabio de quien quiere liberarse y liberar a los demás del sufrimiento. En fin, eso es todo por hoy. Te súper invito, te animo a que te unas de manera presencial ahora que se puede o de manera online, en línea, a las diversas actividades del Centro de Meditación cadampa más cercano a ti. No dudes en apuntarte a alguna actividad, te la vas a pasar muy bien. Será sumamente significativo para ti, por, para quienes convives. Y si vives, si vives en el norte de México, te esperamos con los brazos súper abiertos aquí en cadampa Monterrey. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast del Centro de Meditación cadampa de Monterrey. Hasta entonces.